1: êtes vous prêts pour la bagarre C'est qui le plus fort euh, L'hippopotame ou l'éléphant Non mais c'est l'hippopotame, c'est quand même très très fort. Messieurs, bienvenue au Fight Club. Pas de bas, pas d'entourloupe, je veux un combat propre. C'est compris Bienvenue dans C'est qui le plus fort, le podcast de toutes les rivalités, surtout celles que nous avons inventées. Aujourd'hui, on va donner vie à un face-à-face -face entre deux familles de super-héros, puisque les quatre fantastiques vont se friter avec les indestructibles avant de présenter notre arbitre du jour, je me permets de rappeler que c'est qui le plus fort s'enregistrera en public en compagnie de trois autres podcasts de Micro Stockholm le 18 décembre à Paris chez le Tank Media. Le lien pour réserver se trouve dans la description de l'épisode.
0: En fait non, ce sera le 24 janvier finalement.
1: Alors donc, pour arbitrer ce combat, je reçois quelqu'un qui fait partie de la grande famille des fans de comics et de l'animation, la personne de Océane. Salut Comment ça va
0: ça va très bien et toi
1: Bah écoute, ça va, ça va, toujours, euh, toujours partons pour faire vivre ce genre de d'opposition pour la bagarre. Pour la bagarre. Euh, alors dis-moi, euh, je suis sûr que tu as beaucoup d'affect pour ces deux familles, donc euh, pourquoi as-tu accepté cette, cette mission dangereuse de les faire s'affronter
0: euh, Bah parce que c'est euh, Les Indestructibles, c'est un des premiers Pixar que j'ai vu au cinéma et vraiment je, je l'adore et La Girl, euh, ça reste une de mes héroïnes préférées. Et, euh, et de la même manière bah, les quêtes fantastiques c'est euh, ma Madeleine de Proust en tout cas le premier film enfin le, techniquement le deuxième film signé euh, Team Story sorti en 2005 ça reste une de mes Madeleine de Proust de, de super héros et euh, je trouve très intéressant de voir comment euh, ça, ça a vieilli aujourd'hui euh, par rapport euh, à d'autres productions qui mettent en scène des, des familles dysfonctionnelles euh, telles que les Avengers ou la Justice League
1: ok bon bah, très bien euh, donc, euh, avant de démarrer le combat, est-ce que tu te sens de rappeler un petit peu qui est qui, puisque il y a une très vieille famille d'un côté et une très jeune famille de l'autre
0: C'est ça, donc la très jeune famille, c'est la famille Parr euh, qui est composée de, euh, de Bob, donc, Robert Parr, de sa femme Hélène et de leurs enfants donc euh, Flèche, euh, Violette et Jack-Jack. C'est -Jack. Euh, une famille qui a été créée par Brad Bird pour le film de 2004 et qui a eu deux films donc en 2004 et en 2018, 14 ans d'écart. Et, euh, et de l'autre côté, ben, on a la famille euh, Storm donc, euh, qui est composée de Monsieur Fantastique, de, euh, de La Femme Invisible, de La Torche Humaine et de euh, La Chose.
1: Ok. Alors la chose, il fait pas. C'est un ami de la famille. C'est un ami
0: de la famille, c'est Ben Grimm. Ouais. Et, euh, et sinon, bah, on a du coup on a Reed Richards et euh, sa femme c'est Susan Storm et euh, le, le petit frère donc c'est Johnny Storm qui est la torche.
1: Très bien. Euh, donc sachant que, que l'une des deux familles est arrivée par le biais de l'animation, mais que l'autre est arrivée par le biais des comics. Par le biais
0: des comics, il y a un paquet de décennies. <rire>
1: Bon, bah maintenant qu'on a un peu réexpliqué qui était qui, on va, on va passer au combat.
0: Monsieur Indestructible, on a besoin de vous. Ça va faire mal. Chérie, il y a dîner J'ai pas le temps de dîner Alors la première
1: question est très simple. Euh, laquelle des deux familles est la plus connue
0: c'est une bonne question. J'aurais peut-être tendance à dire les 4 Fantastiques, euh, parce que c'est une famille qui aussi bénéficie du support comics, qui, qui a eu... Euh plus de films, dont on sait qu'il va y avoir plus de films dans un avenir proche avec Marvel Studios. Et euh, bah, c'est aussi clairement une famille qui a qui a influencé les Indestructibles, tout simplement. Euh, donc euh, je pense qu'on peut dire que c'est les Indestructibles qui, qui remportent le match. Après, les Indestructibles, euh, c'est les Cases Fantastiques qui gagnent le match, mmh. mais les Indestructibles, ça reste euh, une des familles les plus attachantes euh, du, du cinéma. Et le fait qu'une suite ait été euh, fait en, euh, en 2018, soit 14 ans après le premier, ça prouve que le premier film avait quand même euh, eu son impact à l'époque. Mmh.
1: Et euh, c'est vrai que les, les, les quatre fantastiques euh, ont été un petit peu oubliés ces dernières années, je pense, parce que la culture comique s'est transformée en culture cinéma. Et il euh, y a eu euh, le rouleau compresseur euh, du, de, de Marvel, il y a eu les films Fox avec euh, les X-Men, mais par contre les, les quatre Fantastiques n'ont pas eu le succès au cinéma de, des autres franchises.
0: Ouais, ouais, le film n'a pas été, euh, n'a pas été transformé en fait, mmh. et c'est ça qu'on, on, on trouve paradoxal, parce que les, un peu les quatre fantastiques, le, le film de premier film de Team Story arrive un an après euh, les Indestructibles. Oui. Du coup, on aurait pu se dire, bah, euh, bah oui, du coup, euh, une nouvelle famille à nouveau et tout ça. Alors ça parce que les Indestructibles et les quatre fantastiques étaient assez proches puisque les Indestructibles c'était euh, Noël 2000, euh, 2004 et les quatre fantastiques c'était l'été 2005. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y avait euh, des dates assez proches de sortie ou quoi Mais euh, ça, ça reste quand même un gros souvenir, les premiers Les Quatre Fantastiques. À chaque fois que moi j'en parle autour de moi, on... ça reste quand même un souvenir pour beaucoup. Parce que euh, qu'il y avait quand même un personnage marquant qui avait créé ses vannes sans torche humaine et que, et que déjà il. <rire> Il, il avait euh, enflammé euh, beaucoup, beaucoup de mes amis, <rire> si je puis dire.
1: <rire> le cœur de beaucoup de monde.
0: Voilà, il avait enflammé le cœur de beaucoup de monde. Et, euh, et je pense aussi que c'est un peu grâce à Chris Evans qu'on se souvient autant des, des, des films Cat Fantastique. C'est parce que, comme il, après, il a acquis un autre niveau de, de célébrité avec Captain America, bah, tout le monde revient un petit peu vers, vers ce qu'il a fait avant. Et les Cat Fantastiques, ça en fait partie. Et je pense que tout le monde garde un souvenir un peu nostalgique, à défaut d'apprécier vraiment le film ça reste quand même un souvenir très nostalgique là où les c'est pas la nostalgie c'est encore quelque chose euh, qui est assez encore dans le présent je trouve
1: c'est intéressant que tu emploies le mot nostalgie parce que je pense que c'est un peu le mot clé quand on parle de, des 4 fantastiques c'est mmh. que c'est une franchise qui a été hyper hyper importante pour Marvel dans les années 60 ouais euh, fin de, des années 60 jusqu'aux années 90, je pense.
0: Il euh, y avait quand même Civil War dans laquelle il y avait quand même Alors, une sacrée importance. Voilà,
1: euh, là ils sont, ils sont revenus un peu en, en odeur de sainteté dans, dans les comics à ce moment-là. Mais je sais aussi que, enfin je sais, j'ai cru comprendre plutôt. Euh, que euh, après le rachat de Marvel par Disney, euh, ils ont été un peu mis au placard aussi euh, pour éviter de les mettre trop en avant euh, du fait qu'ils n'avaient plus les droits au cinéma. Enfin, ils ont été, un... il n'y a plus de série 4 fantastique je crois, euh, bah, en comics pendant un moment, euh, il ouais, me semble. Et puis il y a
0: eu des sacrées mésaventures. De, de mémoire, il y a quelques années, ils avaient tué euh, la torche. Ouais. Et ils avaient remplacé la torche par Spider-Man dans ouais. euh, les quatre fantastiques. Et je sais pas si ça avait duré, mais je sais qu'à l'époque la décision avait fait euh, lever quelques sourcils parce que clairement, euh, euh, ok, tu es Spider-Man pour le remplacer dans l'univers Ultimate passe encore, mais là je crois que c'était un peu, c'était vraiment l'univers 616 dans lequel <rire> ils avaient vraiment supprimé la torche. Et du coup, c'est là qu'on s'est dit ouais bon c'est peut-être pas si mal de, de ranger un peu ça, hein, euh, un peu pour le moment, puis après, après voilà, on sait que de toute manière ils vont revenir, ouais. mais c'est juste une question de temps, c'est de savoir quelle place, quelle priorité Marvel mmh. studio va leur accorder, ça pour le coup c'est là encore une grande inconnue.
1: Mais c'est aussi des héros qui ont eu... Euh, je pense que c'est vrai que c'est des héros qui font un petit peu vintage, quand même.
0: Ah, complètement. Les 4
1: Fantastiques. Ah oui, pour euh... moi,
0: c'est super vintage. Je me souviens mais... quand je lisais les intégrales de Spider-Man ouais. euh, dans les années 60, et que du coup, il y avait quelques crossovers avec Daredevil, ouais. avec les 4 Fantastiques. Il y avait ce parfum ultra vintage, ultra pulp. Mais c'est ce que j'adore. C'est vraiment c ouais. des, c des dialogues ultra... Euh ultra kitsch mais euh, c'est vrai que c'est vraiment une famille euh, un peu kitsch et je trouve que le film, de 2000, les fi le film de 2005 avait un petit peu capté cet esprit un peu kitsch, mmh. un peu gentillé ouais. mais euh, que du coup bah, le film de 2015 n'avait euh, ouais. pas du tout réussi ça. Ouais,
1: ouais. Bon donc du coup eh ben, qui, est, qui sont les plus connus c'est encore pour le moment les 4 Fantastiques. Pour le moment. Mais si on refait cette émission dans, dans 50 ans peut-être.
0: C'est ça. On aura un avis
1: <rire> différent on ne sait pas. Je suis pas d'humeur à faire joujou avec toi. C'est marrant, tu dis toujours ça quand les monstres sont plus beaux que toi à croire que t'es jaloux. Toi, l'allumette commence pas à me chauffer. C'est quand même de ta faute si cette bestiole se balade en ville. Comment ça, ma faute D'où tu sors ça, tête de brique je dirais plutôt que c'est la tienne, oui. Tu t'es vu dans le labo, on dirait un éléphant dans un magasin de porcelain.
0: Jonathan Spencer Storm, tu n'aurais pas quelque chose à me dire par hasard C'était pas ma faute, ça te va comme réponse
1: Non, sérieux, je sais même pas de quoi vous parlez. Ta sœur fait sans doute allusion à votre altercation près du moniteur interdimensionnel. <rire> vous savez pourtant que mon laboratoire est rempli d'appareils sensibles Sensibles, c'est marrant c'est pas du tout le mot que j'aurais utilisé moi j'aurais dit vachement dangereux alors deuxième question euh, laquelle de ces deux familles euh, plus ou moins dysfonctionnelles est la plus soudée
0: je dirais les ouais. quand même euh, parce que bah, rien que Civil War par exemple a créé une énorme scission euh, dans la famille euh, dans la famille Storm ouais euh, Qu'est-ce qui bon, se
1: passe déjà dans Civil War avec, ah, Civil les, War, avec les Storms alors, Là, avec les, on, par, on ouais. parle du comics on Civil parle War. Du comics,
0: voilà. euh, donc, pour rappel, dans Civil War, le comics, parce que le film a un peu fait n'importe quoi avec ça. <rire> <rire> alors, décharge, c'était quand même, c'était, c'était compliqué, mm. mais bon. Donc, dans euh, Civil War, le comics, on a une opposition entre Captain America, donc Steve Rogers, qui veut préserver l'anonymat des super-héros. Et de l'autre côté, on a Tony Stark, donc Iron Man, qui veut créer euh, une, une charte pour obliger les super-héros à dévoiler leur identité civile. Donc on a plusieurs héros qui se rangent du côté de Captain America, et euh, on en a d'autres qui se rangent du côté euh, de Iron Man, dont notamment au début euh, Spider-Man, qui dévoile son identité civile euh, dans, une, dans une page assez, assez célèbre, et qui aura des conséquences euh, terribles pour euh, Tante May. Et on, parmi certains de ses alliés, donc Iron Man, il a Ant-Man, donc il a Hank Pym, et il a aussi Reed Richards. Mmh. Et en fait, il y a une opposition, c'est que Susan Storm est totalement opposée aux idées de euh, Tony Stark, et du coup, bah, ça crée une scission euh, dans leur couple, et la famille se retrouve scindée en deux, rien qu'au niveau conjugal. Et du coup, c'est très intéressant de voir que les idéaux de Tony Stark peuvent euh, scinder une famille en deux. Là où les Indestructibles, je pense que... Euh, euh, bah, déjà, ils ne sont pas confrontés à ça... Mmh. Parce que de toute manière, bah, c'est intéressant des indestructibles de voir qu'ils ne... De toute manière, leurs, leurs activités sont illégales. De toute manière, elles mmh. ont été rendus illégales par le gouvernement. Mmh. Euh, mais qui continuent à le faire quand même. Donc euh, ça n'a pas trop l'air de les déranger. Ils sont, ils sont plus ou moins sur la même longueur d'onde.
1: C'est drôle de voir qu'il y avait déjà cette idée de super-héros euh, rendus illégaux en, ouais. en 2004 alors que... C'était pas encore... Enfin, euh, c'est devenu mainstream avec, le, avec Captain America 3 au cinéma.
0: Et avec euh, Watchmen, le comics aussi. Oui,
1: mais je veux dire, euh, vraiment, euh, culture de masse, ouais. quoi. Mais,
0: mais c'est vrai qu'en en, en relisant Watchmen, là, parce que la, la série est diffusée en ce moment, hum. c'est vrai que tout le, 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 le décret du gouvernement sur les super héros deviennent illégaux, machin bidule chouette. Je me suis dit, ouais, Brad Bird, il a déjà l'air Watchmen un petit ouais. peu quand même, parce qu'il y a certains trucs qui sont quand même assez similaires, ouais, je trouve. Ouais,
1: ouais, ouais. Mais après, je, moi, ce que, enfin, à titre personnel, je trouve ça toujours intéressant quand on arrive à, à transposer une idée euh, dans un univers, ou plutôt dans un univers pour un certain public. Enfin, en l'occurrence, ouais. euh, les comics de Alan Moore qui sont quand même assez durs, assez, assez pas adultes. Pas du tout Family Friendly. Euh, et, <rire> voilà, et réussir à, transporter ça, à transposer ça dans un, dans un truc pour les enfants, je trouve ça assez, assez cool. Quoi. Ouais. Ça, ça me plaît toujours beaucoup. Mais... Ouais. Dans Les Indestructibles 2, il y a un, une tension de couple quand même, non, si je me rappelle bien, entre euh, les aspirations de l'un et de l'autre
0: euh, oui, bah, grosso modo, c'est Hélène euh, Park qu'on appelle pour jouer la super-héroïne. Et du coup, ça crée une sorte de frustration chez Bob euh, Park, qui se retrouve à être le père au foyer. Et du coup, bah, c'est forcément une, une inversion des, des stéréotypes de euh, maman au foyer et papa au travail. Euh, après, je trouve qu'ils arrivent quand même à gérer ça de manière assez correcte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Y a, y a, en fait, c'est pas contre sa femme que Bob part. Il a, il a un griffe, c'est contre le fait qu'il se retrouve seul chez lui. Mais en l'état, je pense pas qu'il en veuille à sa femme qu'elle ait été choisie à sa place. C'est ça que je trouve très intéressant aussi, c'est qu'il aurait facilement un peu tombé dans le cliché de « ben oui, mais c'est un peu moi le plus fort, machin, c'est moi qui aurais déjà envoyé ». Non, là, c'est juste qu'il est frustré parce que lui-même ne se sent plus réellement utile. Ça va au-delà de, 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 de sa femme, je pense que sa frustration, il y a à un autre niveau, ce qui rejoint un petit peu ce qui se passe dans le 1 aussi, où il mène une vie d'employé de bureau dans un box trop petit pour lui, et, euh, il voit une occasion d'être un super-héros, il, il veut protéger sa femme quand même, et, et il y va.
1: Bon... Très bien. Donc, euh, les Indestructibles sont définitivement la famille la plus soudée.
0: Ouais, puis y a les, je trouve aussi que leurs enfants aident pas mal euh, à ce qu'ils oui, soient soudés. C'est vrai. C'est tout jack-jack.
1: <rire> On va en reparler après. <rire> Très bien. Donc, un partout entre les Indestructibles et les quatre Fantastiques. Maman, tu fais encore des grimaces ridicules. Mais oui, non, oui.
0: Tu fais des grimaces, oui. Julie. J'ai vraiment obligé de les ratables. Oui, oui. Il faut couper ta viande, Flèche! Bob, tu peux donner un coup de main au carnivore? Flèche, tu n'as rien à dire à ton
1: père à propos de l'école? Euh. Si! On a dit c'est qu'une grenouille! Il a
0: encore été convoqué chez le proviseur. Yeah. Yeah. Non, Bob, c'est mal. Quoi? Il a encore été convoqué chez le proviseur. Qu'est-ce qu qu'il a fait Rien Il a mis une punaise sur la chaise du professeur pendant le cours. Personne, sait que c'est moi. On voit presque rien sur la cassette. Ils ont tout enregistré, mais tu t'en es quand même tiré. Waouh T'es vraiment une fusée. Et à quelle vitesse tu cours Bob, pas question de l'encourager. Je ne l'ai pas encouragé, je lui ai demandé à quelle vitesse... J'ai ouais. sûr. Oh, oh, je... Après la voiture, il faut que je fasse réparer la table. Quoi
1: Tu as abîmé oui. la voiture
0: Tiens, je viens me chercher une autre assiette. Sale Bon, et toi, Violette, ça va, les cours et y en a signé, amis. Tu as à peine touché à ta viande. J'ai pas très envie de pâté en croûte. Oh, c'est le soir où on finit les restes. On a du steak, des spaghettis. Qu'est-ce qui te ferait envie Tony Ridinger. Toi, la ferme Quoi, c'est vrai J'ai dit la ferme, espèce C'est vrai, hein Défense de crier à table. Chérie Les
1: enfants, obéissez à votre mère.
0: Elle mangerait si on avait dû tenir en croûte. Ça suffit!
1: Alors, on en a déjà pas mal parlé, et là, c'est le chapitre du cinéma. Euh, ces deux familles euh, qui sont très connues sur grand écran, évidemment, les Indestructibles n'ont quasiment que des, des itérations sur grand écran. Je, je, je compte pas les livres pour enfants que, que, que je lis à mes gosses tous les soirs. Euh, les quatre fantastiques ont eu droit à. Quatre films
0: 4 Et quatre <rire> films pas fantastiques Ouais, c'est ça. C'est les
1: quatre films pas Fantastique. Fantastique. Les quatre <rire> fantastiques. Et euh... donc, qui a gagné la bataille du cinéma gros, gros suspense.
0: Alors franchement, c'est pas que c'est une humiliation pour les quatre fantastiques, mais un petit peu, puisque en deux films, euh, Les Indestructibles a engrangé plus de 1,7 milliard euh, de dollars au box-office international. Euh, et les 4 Fantastiques... Euh, alors, je crois qu'il n'y a que 3 films qui sont comptés euh, sur, euh, sur Wikipédia, mais ils n'arrivent même pas à accumuler 800 millions de dollars. Euh, C'est-à-dire mmh. qu'il euh, y a 1 milliard de différences. Et je pense que même si on rajoute le, le film fait dans les années 90 pour que Marvel puisse en garder les droits, on ne va pas bien haut. Euh, C'est clairement euh, une grosse... Une, une grosse tatane que les indestructibles impliquent aux 4 Fantastiques. Après... Les Indestructibles jouent aussi sur 14 ans d'attente, euh, sur l'inflation, il faut, faut encore ouais. une fois le, le préciser, euh, et, euh, et clairement, ben Loïd, le dernier film qu'a fantastique n'a pas du tout amassé euh, non.
1: une
0: masse de dollars, il y a 168 millions de dollars au box-office, et pour son démarrage, il a engrangé genre 26 millions de dollars, je pense que c'est à peu près ce que Les, Indest les Indestructibles 2 a, a engrangé en, en une seule séance dans tous les états unis <rire> pour ouais. donner une idée du truc.
1: C'est-à-dire que, ouais. Alors déjà, sur la, 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 la bataille des chiffres, c'est déjà euh, une, une bérézina terrible pour ouais. euh, nos quatre pauvres fantastiques. Et alors, euh, indépendamment de, de, de ce que chacun peut en penser, je pense que ça va être difficile de trouver beaucoup de monde pour défendre le fait que les films quatre fantastiques sont des meilleurs films que les, les, les Indestructibles. Ouais, <rire>
0: clairement, limite, le, je pense que celui qui est le plus apprécié des films 4 fantastiques, ça reste quand même celui de 2005 de Team Story, ouais. parce que ça gardait un peu cet esprit un peu kitsch. Euh, on voyait Jessica Alba euh, euh, qui, 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 à qui on avait éclairci la peau, parce qu'on bah, rappelle que Jessica Alba est quand même une actrice latina, et qu'ils avaient voulu la faire passer pour blanche. Euh. Alors qu'ils auraient pu la garder en tant que Latina, ça n'aurait posé aucun souci.
1: Alors en 2005, on n'était pas prêts. Déjà, prêt. déjà que maintenant, on est moyennement prêts, j'ai envie de dire.
0: Ah oui, ça clairement.
1: <rire> Alors en 2005... Euh...
0: Mais euh, il mais y avait Chris Evans, qui était vraiment le poster boy, qui commençait un petit peu à percer euh, tranquillement. Il euh, y avait Julianne McMahon, qui, qui était en plein dans Nip et qui est sorti de Des. Et... Il y avait Kerry Washington aussi. Euh... Enfin, C'était vraiment une, une époque incroyable. quoi. Et je pense que... En le revoyant aujourd'hui, on se dit « Ah mais ouais, il y avait Kerry Washington avant qu'elle joue dans Scandale et tout ça. Il y avait Chris Evans avant Captain mmh. America. Il y avait Jessica Alba lorsque Hollywood tentait de nous faire croire que c'était une bonne actrice et qu'elle pouvait porter une, une franchise d'action sur ses épaules invisibles. <rire> il y avait Michael Chiklis qui était en plein The Shield. Oui. C'était vraiment un casting très télévisuel, ouais, hein. ouais. mine de rien, ouais, là, ouais. avec tout ce qu'on dit. Et, euh, et du coup, je pense que c'était vraiment la, la période où on pensait que tous les acteurs de série pouvaient... Euh, être euh, être de, de bons acteurs de, de cinéma mmh. et on a vu qu'ils se casse un petit peu les dents
1: ouais c'est vrai que alors le premier euh, 4 Fantastiques celui de 2005 est, 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 est sans doute le meilleur film 4 Fantastiques qui ait jamais sorti au cinéma c'est pas sauf, difficile mais sans, oui sans, sans <rire> être un excellent film pour autant de ouais. là même euh, il a il a 27% sur Rotten Tomatoes et je pense que c'est le meilleur des 4 films à, <rire> sur ouais, Rotten Tomatoes ouais, je, je pense crois que, que si
0: on vérifie euh, ouais donc, clairement donc,
1: donc pour rappeler Rotten Tomatoes c'est un agrégateur de, de critiques de, de cinéma en fait mm -hmm. ouais de, de notes de critique et euh, c'est mais c'est probablement le plus attachant de, ah oui. de tous les films qui est sorti qui est ouais. fantastique néanmoins d'un point de vue purement cinématographique on est on est à des années lumière de, 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 de des indestructibles ah oui complètement euh, qui euh, bah, qui ont réussi euh, une prouesse visuelle et, et d'écriture à la fois en fin de compte ouais. euh, <coughs> Est-ce qu'on ne se dirait pas un mot, euh, sans vouloir trop tirer sur l'ambulance, sur le 4 fantastique des années 90
0: euh... <rire> <rire> bah, Je suis en train de m'étouffer, là, en vouloir <rire> en parler. <rire> euh... Parce
1: que vous ne le savez peut-être pas, mais il y a eu un film 4 fantastique des années 90.
0: C'est ça, et pour vous donner un ordre d'idée de, de, la, de, la, de la matrice qui a entamé mon cerveau en voyant Sim, c'est que je m'étais fait un après-midi avec des amis, avec le Captain America des années 90, et le cas fantastique des années 90, et autant vous dire que c'était pas bien du tout, c'est clairement le type de film qui est fait pour qu'un euh, studio garde les droits des personnages, donc il n'y a aucun soin qui est apporté aux acteurs, ni au script, ni à la musique, ni aux effets spéciaux, à rien du tout, c'est euh, vraiment le film mercantile et, et cynique par excellence.
1: Mais euh, on, a, on en a regardé quelques extraits avant, avant l'émission, c'est à, à mourir de rire en fait. Enfin, visuellement, c'est euh, vraiment du, du gros nanar. Hein.
0: C'est à, à regarder avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bière. <rire> et des shots, dès que, vous avez, dès que vous voyez un effet spécial qui, qui déconne.
1: Ouais. Ah ouais, mais alors là, vous n'allez ouais. pas aller très loin.
0: Après, l'avantage de ces films, c'est qu'ils ne durent qu'une heure vingt.
1: Oui. Mais... Alors
0: ça va vous paraître interminable, mais ça ne dure qu'une heure vingt, je vous promets, vous allez vous en sortir si vous, vous plongez dedans mais euh, non il n'y avait clairement aucune thématique intéressante de traiter même les 4 fantastiques de Team Story et même le, le, bah, le dernier en l'occurrence tentaient un petit peu de parler de famille ça reste quand même euh, en tout cas le film de 2005 ça reste quand même un film extrêmement familial mmh. qui parle beaucoup des, des valeurs de la famille et qui le faisait avant Fast and Furious mais euh, <rire> c'est la famille c'est ça le... mais que le Chicli, ça <rire> s'est transformé en chose pour que Vin Diesel puisse dire c'est la famille dans <rire> tous les films Fast and Furious <rire>
1: J'ai oublié que mais... Fast and Furious c'était le nouveau, la, la nouvelle référence dès qu'on parle de famille. C'est ça. Là, avant il y avait le parrain, maintenant il y a Fast and Furious. Moment. Désolé, c'est quel, Quelle époque Wizit.
0: Mais, euh, mais les quatre, les quatre Fantastiques sont ouais, Non, j'en garde vraiment un souvenir. C'est vraiment un film qui parle de famille. Euh, comment une famille vit dans un dans un dans une tour euh, pendant que euh, Owen Gruffud euh, qui fait son nerdy euh, Nordy ouais. Richards euh, qui essaie de pécho euh, Jessica Alba il tente de, de de trouver euh, un antinote euh. mais euh, moi ces jours de films tu, tu me mets devant avec euh, avec un bon chocolat chaud et des crêpes et moi je, je regarde ça avec un grand plaisir quoi c'est c'est une madeleine de proust euh, des des années 2000 en tant que film super et quoi
1: et ce, pour revenir rapidement sur le film de, des années 90, il est même jamais sorti en fait. Il est disponible sur YouTube, mais il est, il, il est, il ouais. est jamais sorti. Il avait été fait effectivement pour garder des droits. C'est une, une longue tradition qui a continue, qui continué encore ouais. de faire des films juste pour gagner, garder des droits. Ouais, euh, oui. Coucou Spider-Man. Euh, <rire> et là, il est jamais sorti. Mais allez voir les images sur YouTube, c'est à mourir de rire. Quoi. Ah, le, ouais. les, les, les passages où les bras de Reed, Reed Richards s'allonge et tout, c'est à mourir de rire. Énorme. Bon, donc 2-1 euh, pour Ils les indésoup qui gagnent forcément la bataille du cinéma.
0: I've had a lot of strange experiences after all these years in the film business, but I have to say The Fantastic Four rank somewhere near the top. It's collaborative time. Like a phantom ce film. Strange. It was like a feeling that I've never experienced before. It's a piece of history. I never would have thought then, was it 20 years later that I'd be sitting here talking about it? This thing just won't die. Unfortunately, this version of the Fantastic Four really was doomed.
1: Alors euh on a envie de parler un peu d'avenir parce que on a parlé de nostalgie euh, quel avenir pour, pour ces deux franchises, en fait les, les, Lesquelles des deux ont, ont le futur le plus radieux devant eux, à ton avis
0: euh, bah Concrètement, je ne me vois pas encore attendre 14 ans pour avoir un Indestructible 3 j'en verrai pas forcément non plus l'utilité parce que euh, je trouve que le 2 boucle bien euh, mmh. la boucle
1: il y a déjà, en plus il y a déjà quand même pas mal de redites entre le 2 et le 1 je, je, mais... je trouve
0: aussi. Bon. Ça, ça a été ma petite déception enfin mmh. petite déception ça reste quand même un très bon film oui. visuellement ça bute. Euh, la Stie Girl euh, voilà quoi c est, c est, ça reste quand même une superbe héroïne c'est un
1: super film mais, euh, mais un, un super peu de redite
0: mais on pouvait s'attendre à mieux Surtout de la part de Brad Bird. Après, on sait que euh, à la base le film devait sortir encore plus tard, mais que euh, Disney lui a dit bon écoute à un moment donné il faut que tu sortes ton film <rire> parce que euh, pour le line-up euh, il, il, il leur fallait un film, Et du coup ils ont dit à Brad Bird d'accélère un petit peu. Il faut qu'on sorte les Indestructibles en 2018. Ce qui ce, et je me dis du coup si on avait attendu un ou deux ans de plus peut-être que le résultat aurait été mieux et du coup j'aurais pas craché sur une sortie un peu plus un peu plus euh, retardée. Mm. Euh, mais pour moi les, les Indestructibles je pense qu'on a eu... Euh... Le premier, c'était vraiment la, la tarte au citron parfaite. Et le, le deuxième, c'était la, la, la meringue au-dessus, mais qui était un, un peu cramée. Mmh. Et, euh... et du coup, je ne me verrais pas retenter de mettre de la meringue sur la tarte au citron <rire> parfaite <rire> qui était le moins. Mmh. Et du coup, je pense que ce serait bien qu'on... Là, c'est un instructif tranquille. De toute manière, les plans de Pixar, c'est quand même très peu de suite parce qu'ils ont, ils ont vu que... Euh...
1: Ça avait gonflé tout le monde
0: Ouais, et enfin, que... C'est beaucoup
1: dire, hein, parce qu'au niveau box-office, ça va
0: destructive a très bien géré avec le mmh. Swanji, mais je pense que c'était une des rares exceptions parce que Cars 2 et Cars 3, mmh. euh, voilà, ça a été très compliqué. Euh, mais je, je pense que Pixar, de toute manière, veut vraiment se refocaliser sur des films originaux. L'an prochain, on a Onward et on a Soul qui ont l'air euh, tous les mmh. deux... Enfin, euh, surtout ma Soul, euh, je, je suis prête à pleurer toutes les larmes de mon corps devant. <rire> mais clairement, le, le but de Pixar, c'est on arrête les suites on reprend les films originaux euh, et du coup je pense que les Indestructibles peut-être un, un court-métrage parce que voilà clairement euh, pour, pour le premier ils avaient fait un court-métrage qui était la, la soirée babysitting de Jack Jack et c'est un des meilleurs courts-métrages de Pixar qu'ils aient sortis je trouve c'est à mourir de rire c'est tout ce que le 2 n'a pas réussi à faire avec Jack Jack à mon goût même si Jack Jack est très bien dans le 2 mais mmh. je trouve qu'il il, il pouvait pas surpasser le court-métrage de base <rire> il perd un peu perdant je pense qu'on on aurait, aurait plus à gagner d'avoir un court-métrage indestructible pour peut-être euh, ouais. offrir un, un dernier petit bonus mais un film numéro 3, je pense pas que ce serait utile.
1: À moins qu'un jour euh, Warner arrive à racheter Disney et qu'il fasse un, ah gris, hein. un, un Gritty Reboot euh, ah avec, avec euh, un, un, un film solo sur Jack-Jack euh, dans un futur post-apocalyptique euh, <rire> réalisé par, par euh, Snyder <rire> avec des ralentis et ah de la pluie Dieu. qui tombe beaucoup de noir. Désolé. Et euh, bon, ok, donc espérons que. En fait, on espère ne pas les revoir, même si on les adore, quoi.
0: C'est ça, autant, en fait, autant rester sur un bon souvenir et s'arrêter mmh. plutôt que de continuer et, et voir une, une baisse qualitative. Ouais. C'est ça qui, qui m'embête un pas avec le 2, c'est que j'étais contente de les revoir, euh, mais les thématiques, je, je les ai trouvées à peine effleurées, et je trouve que l'histoire ouais, tourne un peu en rond et c'est un peu super prévisible. Et euh, du coup, c'est pas que c'était un coup d'épée dans l'eau, parce que visuellement, ça reste quand même une démonstration. Mmh. Mais, euh, mais ce qui est marrant, c'est qu'on se disait tous, euh, les Indestructibles 2018, ça va exploser tout. Et genre 4-5 mois plus tard, on a eu une Tour de Spider-Verse, et on s'est dit, mais... Mmh. Les Indestructibles, enfin, euh, les Indestructibles, what? C'est quoi ça
1: ouais. Oui, oui, non, tout à fait. Et alors, euh, l'avenir, il s'annonce comment pour les 4 Fantastiques, du coup
0: euh, bah... Kevin Feige a clairement dit que c'était à l'ordre du jour. Il a dit euh, au Comic Con, on peut pas encore vous parler des X Men ni des 4 Fantastiques. Mmh. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont arriver.
1: Kevin Feige pour euh, pour expliquer, c'est le, le grand architecte de, le... de Marvel, du, du Marvel au cinéma et même et euh, du, maintenant, et maintenant comics les aussi. comics aussi. Ouais.
0: Donc c'est un peu Ike Perlmutter qui qui était une figure assez controversée, mmh. euh, qui s'occupait jusqu'à présent de Marvel Entertainment, donc surtout mmh. des comics, mais pas, pas, pas des films. Hein, donc on re... Je pour les gens qui auraient mal mmh. compris. Parce que c'est vrai qu'il y a eu une polémique récemment sur. Euh, avec Pearl Murder qui euh, qui. Euh,
1: qui finance qui, Trump, c'est ça, non
0: Ouais, qui, qui finance Trump, qui est quelqu'un de très secret parce qu'il n'existe aucune photo de lui.
1: Ah, d'accord.
0: Voilà, c'est vraiment. Euh, c'est un vrai grand, méchant de secret. comics, en fait. C'est ça, c'est lui Le dernier qui disait à l'époque, euh, mais moi, avec Pearl Murder, je n'ai pas du tout à quoi il ressemblait. Euh, et tout ça, et qui racontait que même à l'avant-première et tout, il était, il était caché et que personne ne savait à quoi il ressemblait, qu'il évitait toute photo. Euh, ce, qui est, ce qui est un super pouvoir en soi euh, oui oui pas mal, pas mal. et c'est vrai qu'il y a eu controverse parce que euh, oh mon dieu euh, avec Perlmutter qui dirige Marvel euh, c'est un soutien de Trump euh, et du coup qu'on remette les choses au clair euh, oui il a, euh, il a empêché euh, certains films de se faire euh, plutôt que prévu donc euh, Black Panther, Captain Marvel c'est des films qui ont été retardés à cause de Perlmutter et de ses idées de merde mais euh, Kevin Feige du coup euh, s'est battu et on peut dire qu'il a gagné face à Perlmutter. Donc, si vous allez voir un Marvel, vous ne donnez pas votre argent à avec Perlmutter. <rire> vous le donnez à Kevin Feige. Donc, je ne sais pas quoi en penser. De toute <rire> façon, on voilà. donne à
1: des retraités floridiens qui, qui sont actionnaires de Disney.
0: Voilà, c'est <rire> ça. Mais du coup, donc, Kevin Feige a, euh, a dit que clairement, les cas fantastiques étaient à l'ordre du jour en même temps que les X-Men. Mais euh, il faudra attendre. Et ça, euh, malheureusement, euh, on ne peut qu'attendre.
1: Bon. En tout cas, ils ont, euh, ils ont de l'avenir en, en cinéma, c'est sûr, forcément. Ouais, ouais. Et, euh, et je suis vraiment... Enfin, euh, moi, j'ai hyper hâte de voir ce qu'ils vont faire. Quoi. Ah ouais,
0: moi j'ai... Est-ce que tu as des idées de fancast pour les 4 Fantastiques <rire>
1: Mais je veux qu'on reprenne Chris Evans pour refaire la torche. <rire> <serait trop> <rire> non, aucune idée, mais dis-moi toi. Euh,
0: bah franchement, ça, ça tourne depuis quelques années, mais John Krasinski, un Monsieur Fantastique, et Emily Blunt ah oui. en Femme Invisible, je trouve que ce serait le, le couple parfait.
1: Ah ouais, intéressant.
0: Ouais, ouais, moi ouais, c'est mes chouchous. C'est euh... et euh, après pour la torche. Euh, pas vraiment d'idées.
1: C'est tellement dommage qu'on euh, n'ait pas pu attendre... On aurait pu avoir une, une longue série de, de films Cat Fantastiques avec Michael B. Jordan en torche. Ça aurait été cool, quand même.
0: Ça aurait été cool. Après, ce qui était intéressant, c'est que pour les Cat Fantastiques de 2015, euh, les idées de casting, c'était vraiment euh, l'anarchie complète. À la base, en plus, les gens disaient euh, Alison Williams pour jouer... Euh, pour jouer à la femme invisible, il faut savoir qu'Alison Williams, ben, c'est euh, Marnie dans, euh, dans Girls, pour citer un peu. Et c'est la copine euh, du héros de Get Out. Voilà. Et du coup, euh, quand ils ont annoncé après Michael B. Jordan, ça avait commencé à râler un petit peu. Et, euh, et effectivement, euh, ils ont ensuite annoncé Michael B. Jordan. Donc on s'est dit, bon oh, pourquoi pas Et ils ont réannoncé une actrice blanche, actrice blanche donc, uh, Kate Mara, pour jouer... Uh, pour jouer à Susan Storm, et je m'étais dit mais c'est dommage parce que vous auriez pu avoir un, un couple de frères et sœurs euh, afro-américains mm. au lieu de dire ah bah machin le frère a été adopté ou tout ça bah, je trouve qu'en fait ça, ça gâche un petit peu la, la dynamique en fait ouais.
1: Ouais, c était, c était vraiment, on ne euh, croyait pas à cette vraiment, histoire de frères et sœurs c'était vraiment un drôle de choix ouais.
0: c'est ça alors que si tu, tu vas direct et tu prends un, un, un duo d'afro-américains bah, le public va y croire mm. Oui. au lieu de bah, dire bah, il a été adopté ceci cela alors que justement l'un des, des trucs intéressants avec les cas fantastiques c'est qu'ils ont un lien de sang mm. c'est ça aussi qui est extrêmement important est ouais. que, et c'est ça aussi qui, qui rend leur relation si intéressante à Johnny et à Suzanne c'est que vraiment c'est un lien du sang qui est indéfectible quoi. Bah, du coup vous voyez clairement le meilleur avenir c'est les cas fantastiques si c'est bien fait ouais. parce que je trouve que si, si les films sont mal faits le point irait à être indestructible parce qu'un avenir radieux parfois c'est juste savoir s'arrêter au bon moment
1: tout à fait donc... Euh... Je dirais
0: un, un, un point partout parce que... Je trouve <rire> qu'on est encore trop indécis par rapport aux 4 fantastiques.
1: D'accord, très bien. Donc ça fait... Euh, je reprends le compte, on est, à, donc on est toujours à 2-1 du coup. Ouais. On est à 2-1 pour... Les indestructibles. Les indestructibles. <rire> je suis un peu dissipé. Tu as une tête de déterré, Robert. Je dors presque plus. Je gâche la vie de ma fille. Ils arrêtent pas de changer les maths. Il nous fallait des petites piles, mais j'ai acheté des grosses piles. résultat, on n'a toujours pas de petites piles. J'ai mis un t-shirt rouge dans une machine de blanc, le linge est ressorti au rose.
0: Il n'y a plus d'œufs dans le frigo. Élever un enfant convenablement est un acte plus qu'héroïque. L'élever
1: convenablement. Je remercie le ciel tous les jours de m'avoir épargné cette tâche. Donc de 1 pour les indestructibles, euh, il nous reste un round de prévu. Euh, est-ce que les indestructibles vont euh, remporter le dernier point et donc clore le débat, ou est-ce qu'on va devoir faire appel à un, un, un point décisif Le suspense est maximal dans une bagarre, dans une arrière-cour où, où on veut d'ailleurs, hein, dans <rire> un stade, dans une dans un aéroport, une, dans une autre dimension, <rire> dans un aéroport. <rire> Tu veux dire un aéroport militaire ou un aéroport genre à Orly dans des, dans des boutiques
0: Un aéroport à Berlin, Gidé, <rire> euh, je sais pas si ça te dit un truc. Ce, ce genre d'aéroport -là, <rire> là, pas, aéroport -là pas, pas un de...
1: aéroport euh, Booba et. <rire> non, non,
0: <rire> pas au duty free.
1: Voilà, pas au duty free. Donc, euh, dans une bagarre, bah, qui gagne quoi
0: Les indestructibles. Ah ouais Bah, ils ont euh, un avantage euh, du nombre. Ouais. Parce qu'ils sont 5 par rapport à 4. C'est vrai. Euh, et quand. Je pense que oui, non, c'est clairement euh, clairement indestructible euh, qui gagne. Ça dépend, Et...
1: ça dépend de quel âge a Jack-Jack, en fait.
0: Bah, en fait, le fait qu'il soit un bébé, je trouve que ça le rend plus redoutable parce qu'il n'a aucun contrôle de ses pouvoirs. Mmh. Du coup, il peut vraiment faire n'importe quoi, mais à une échelle euh, cosmique. Ouais, c'est ouais. une arme de destruction massive. C'est un, un bébé comme arme de destruction massive. Mmh. Du coup, je me dis que... Euh, il pourrait très bien euh, faire en sorte que, il pourrait très bien se transformer en matière qui peut traverser la chose mmh. et du coup euh, déjouer tous ses, tous ses plans. Il pourrait euh, se transformer en matière qui ne craint pas le feu. Euh, il aurait un champ de force qui l'empêcherait de, de, de voir la femme invisible arriver euh, de manière invisible. Et Monsieur Fantastique, bah oui, il a le même champ de force et il rejette ses coups de poing. Mmh. Après, de l'autre côté, on a aussi euh, la femme invisible qui a son champ de force. Mais le truc, c'est qu'elle est face à Violette aussi, mmh. qui a le même pouvoir.
1: Donc attends, ce serait comment la bagarre On aurait, on aurait euh, Bob contre la chose, forcément, ouais, puisqu'ils ouais. ont le même pouvoir donc euh, les pouvoirs de, de force. Alors qui est le plus fort entre les deux euh... euh... ah, Est-ce que la, la chose est un peu plus forte quand même non
0: Moi, je pense que ce serait la chose, Ouais. ouais bon, Là-dessus, ce voilà. serait la chose.
1: Après, on aurait euh, Violette face à la femme invisible la femme Invisible gagne quand même. Elle a peut-être plus de... Ouais, elle a
0: plus de, 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 de force. De, de force. Ouais.
1: Après, on aurait euh, Elastigirl contre euh, Reed Richards. Et
0: là, je pense que c'est Elastigirl qui gagne.
1: Alors, Elastigirl gagne peut-être sur les, les pouvoirs euh, purs. Mais Reed Richards, c'est quand même un scientifique euh, super intelligent.
0: Ouais, non. mais en l'occurrence, si t'es sur un champ de combat, je sais pas comment Reed, il peut se débrouiller sans ses instruments.
1: C'est-à-dire que s'il a, euh, a été pris de court, euh, il se ferait avoir. S'il a pu préparer le combat, peut-être qu'il aurait... Ouais. inventer une machine euh, incroyable pour, pour déjouer ouais. tout ça.
0: Mais euh, moi, je pense que sur le, le, le combat pur, c'est la l'astigirl qui gagne. Bon.
1: Alors après, on aurait, on aurait Flèche contre, euh, contre la torche. Eux, euh, ils n'ont pas euh, les mêmes pouvoirs. Mais...
0: Ouais, mais Flèche peut éteindre euh, la torche. Je ouais. pense. Et après, t'as Jack-Jack qui est une arme de destruction massive et qui peut ouais. donc faire n'importe ouais, quoi. ce serait Jack-Jack qui, euh, qui ferait la différence ouais. à la fin. Ouais. Donc, je pense que c'est Jack-Jack bon. qui qui donne le point aux indestructibles.
1: Désolé les quatre Fantastiques, Fantastiques. Ouais. c'est <rire> comme ça, hein. c'est les indestructibles qui gagnent. En même temps, c'est vrai que, que dans le film, c'est Jack jack aussi qui fait tout basculer à la fin dans le 2. Ah oui.
0: Euh... oui, 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 clairement. Donc euh, voilà,
1: c'est comme ça, c'est comme ça, désolé. Euh... C'était pas une injonction à avoir un autre enfant, mais c'est comme ça. <rire>
0: <rire> Mais après tu, tu me diras dans les quêtes fantastiques c'est quand même le docteur doom qui est le, le parrain euh, des enfants de ah. euh, parce qu'en fait il me semble qu'il avait dû lui sauver la vie
1: on l'a dit lorsque
0: sa grossesse avait mal tourné, il avait dit OK je t'aide mais je veux être le parrain des grossesses. Ah
1: c'est intéressant que tu parles de Doom on en a pas parlé. C'est vrai que ouais. Docteur Doom c'est quand même un petit peu un c'est un membre de la famille d'une certaine façon.
0: Ah oui oui c'est le c'est le tonton euh, un petit peu dangereux.
1: <rire> c'est le tonton bourré. C'est le tonton bourré au <rire>
0: repas de Noël. Non mais vous comprenez Aladveris c'est le meilleur pays allez venez. <rire>
1: Donc euh, oui c'est vrai que euh, c'est vrai que ce seraient les quatre fantastiques sans leur antagoniste oui. mais avec qui ils ont quand même un lien d'affection malgré tout parce que c'est c'était un, oui. un ami enfin c'est c'est c'était
0: un ami et qui est devenu un ennemi et hum.
1: puis doom euh, dans les comics si parfois il', re, il est, est un, un méchant relativement attachant quand même il a des il a des, ah ouais. il a des moments où il redevient un peu plus gentil un méchant,
0: euh, intéressant et sa relation avec scarlet Witch aussi euh, et euh est très ambiguë, parce que dans Children's Crusade, elle est en Latverie. Du mmh. coup, on soupçonne qu'ils ont un, un fils ensemble qui s'appelle Max. Et, euh, et quand on sait que normalement, la sorcière rouge, donc Scarlet Witch, euh, elle est surtout affiliée à Vision, puisqu'ils ont eu deux enfants ensemble, donc Wiccan et Speed, c'est vrai que c'est intéressant de voir que Doctor Doom, ça reste quand même quelqu'un avec les femmes, il galère un peu et voilà, <rire> on va dire ça comme ça.
1: Peut-être que, peut que s'il y avait une, une bagarre, une bagarre est-ce que tu crois que Victor, si dans un bon jour, il viendrait pour aider les Quatre Fantastiques ou il les laisserait galérer contre les, oui, les Indestructibles oui, oui, je
0: pense qu'il viendrait les aider sans problème. <rire> clairement.
1: <rire> bon, bref. Mais désolé, ça suffit pas, c'est quand même les Indestructibles qui gagnent parce que c'est comme ça parce voilà. qu'il on on, y a toujours un gagnant c'est la Disney Monique ces... qui
0: a encore gagné <rire>
1: exactement. Bah merci Océane
0: Et merci beaucoup de l'invitation
1: euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: oui, bah, vous pouvez me retrouver sur mon podcast Le Lemon Adaptation Club Qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast Et sur les réseaux, les réseaux sociaux aussi Je suis surtout active sur Twitter où J'échange des, des idées de, de podcast avec, avec les gens Et sinon vous pouvez me retrouver De manière régulière le dimanche Dans Hyperlink, l'émission Pop Culture de VL Media Diffusée sur Twitch De 17h à 18h30
1: C'est quoi ton compte Twitter du coup
0: euh, Lemonade Exit
1: Très bien vous pouvez soutenir l'émission sur Tipeee. Euh, c'est qu'il plus fort de plus Tipee T I P E E, -E, -E Ça permet de d'enregistrer des nouvelles émissions publiques et d'assurer le le rythme hebdomadaire. Euh, donc je parle public. Vous pouvez retrouver également l'émission en, en en public et euh, avec plein de monde le 18 décembre au que médias à Paris.
0: Le 24 janvier Scrognonieu.
1: On parlera probablement de David Bowie et de Freddie Mercury. Donc c'est un, un duel qui va faire probablement. Plus les fans de musique.
0: Sous pression. <rire> Sous pression.
1: C'est le mot-clé. Vous pouvez retrouver l'émission également sur les réseaux sociaux, c'est plus fort sur Twitter ou sur Facebook. Et il ne me reste plus qu'à vous dire que ce podcast est un podcast produit par Micro Stockholm, animé et réalisé par moi-même, Martin Gamara. Et à vous dire qu'on se retrouvera bientôt pour un nouveau duel qui va forcément vous faire pleurer euh, dans un prochain épisode. Et puis eh ben, Océane, écoute, à bientôt.
0: à bientôt.